0: Mata de Baile 3, 3, 2022 hey, let's get this party Doctores, abogadas, psicólogos, actrices, cantantes, nutriólogos, escritoras, etnólogos, todos los especialistas. Todos los especialistas. Todos los invitados, todas las alegrías. Mata de baile en W. En radio, en Instagram, en YouTube, en Facebook, en Twitter. Talk. Estamos en todos lados. Estamos de regreso. Y estamos donde estés. Marta de Baile 2022. En W.
1: Muy buenos días, cuentavientes, Bienvenidos a W Radio 96.9. Este hermoso lunes 10 de enero del 2022 en vivo a partir de este momento y hasta la una en punto de la tarde y ¿saben qué? Dios mediante el resto del año claro que sí, sí hijo mano. feliz año Rebeca ya no feliz. se dice feliz año después del 7 de enero ¿verdad?
2: Oh, sí. yo creo que todo enero todavía No, dejemos esa parte que no se pierda la bonita costumbre o sea, de hacer que es un feliz año
1: ¿cómo creen que yo voy a saludar al doctor Francisco Moreno y no le voy a decir feliz año?
2: exacto por favor.
1: Por yo favor. Creo que sí.
2: año.
1: Sobre, todo, año, sobre todo. Paco ayer. Moreno.
3: Muy feliz nuestro, año a ustedes.
2: Nuestro, nuestro sensei que llevamos ya desde, desde el 2019, 2020, hablando. Puta, yo no quiero que sea 2032, Marta y sigas, presentando a, a Paco Moreno. Sí lo tendremos. Pero con otros temas,
1: por favor. Sí, pero oye, con Paco Moreno, que es infectólogo, Podríamos hablar de, yo qué sé, un herpes zóster. Claro. Podríamos hablar de una infección bacteriana. Podríamos hablar de, estoy pensando, ¿qué otra infección hay?
2: Podemos, no, podemos hablar de todos estos virus. La varicela, ¿no? La varicela que es un tanto más noble. O sea, estos o, virus que son un poquito más noblezones, ¿no?
1: Oye, hasta mira, acepto hablar con él de tuberculosis. Pero lo que no te vamos a permitir, Paco, es que nos dé el 2024 y sigamos con. Pero entonces, esta variante de nombre eh, Griela de COVID, no, ya no.
2: ¿Qué ya vamos no. en la vamos en la O, ¿no? Bueno, ya, ya, ya hay mezclas. Ya, ¿Ya va a ser del, tra, no. del tracoronalfagán.
3: ¿No? <risa> Yo creo que esto está. Por terminar, mi sentir es que esta variante que es tan contagiosa, tan transmisible, va a provocar una inmunidad muy rápido en la población mundial. Los contagios son lo que nunca se había visto durante la pandemia en todo el mundo. Eh, Estados Unidos ha tenido más de un millón de contagios al día. Probablemente México esté arriba de medio millón al día. Lo que pasa es que no tenemos números. Pero al tener una una variante tan contagiosa y que afortunadamente no es tan grave, va a provocar una gran inmunidad en la población. Y yo espero que eh, incluso después del primer trimestre del 2022 podamos hablar del de virus del chingonguya y del virus Exacto. del sur. Ándale, de
1: cita, del mosquito. Ajá. De la cica. Y ¿sabes qué? Del dengue y del paludismo. Exacto. Paludismo, no padulismo. Paludismo.
2: Por eso. Dijiste paludismo. Del dengue
1: y del padulismo. O sea, yo me acuerdo que mi abuela decía, hablaba del paludismo, pues sí, en el trópico de Nicaragua, pues cómo no. El doctor Francisco Moreno, ya saben que es internista, infectólogo del Centro Médico ABC y el rey del COVID desde hace ya dos años, a ver cuántos años más, de verdad. Y hoy queríamos hablar con ustedes sobre el tema del Omicron, porque es impresionante la cantidad de gente que después de Navidad y Año Nuevo está contagiada de COVID. Entonces, manifiéstense, dientes, quién de ustedes en esta vacación se contagió de COVID. Que Esta es la primera pregunta que le quiero hacer a Paco.
2: De lo bueno o de lo malo, Marta.
1: Exacto, lo bueno de lo malo del Omicron, pero ¿cómo sabe la gente que se contagió de COVID estas últimas dos, tres semanas que fue Omicron y no, y no que fue Delta, este Francisco?
3: Bueno, a ver, es, es muy buena pregunta porque eh, todavía existen casos de Delta eh, cuando el número de Omicron está siendo pues, cada vez mayor, ¿no? ¿Cómo puedes saber, pues? Eh, realmente la única forma es hacer una prueba secuencial y ver que el virus es Omicron, pero eso claro, es que algo sea. que no se hace porque es claro. caro y además pues no se tiene la disponibilidad de hacer esa prueba claro. a ver, eh, si perdiste el olfato o el gusto lo más seguro es que sea Delta si tienes mucha congestión en la nariz y tienes mucho dolor de garganta, la gente se queja como que tiene vidrios en la garganta lo más seguro es que sea Omicron eh, si ya tuviste COVID hace cinco o seis meses y ahorita tienes covid nuevamente lo más seguro es que sea omicron si tienes tus tres vacunas y te da covid lo más seguro es que sea omicron y tu evolución va a ser mucho más benigna eh, pero no hay una manera eh, así que por una prueba todavía te digan es omicron pero pues los cuidados son los mismos lo que pasa es que la transmisibilidad de esta enfermedad pues es la mayor es para que entiendan es la infección más contagiosa que existe en la historia de la humanidad. No ha habido ningún otro virus que tenga la capacidad de infectividad que tiene Omicron.
1: O, o sea, ¿la más contagiosa que era el sarampión?
3: Así es. Tienes 10.
1: Claro. Yo muy bien, ¿no?
3: Muy este bien. Es más y
1: contagioso que el sarampión?
3: Hay, hay estudios que dicen que puede ser tres veces más contagioso que el sarampión. O sea, no, no. No, no, un poquito, tres veces más.
1: Ahora, siguiente pregunta. No es que los síntomas sean más leves que la delta. ¿Es que Omicron nos agarró a muchas más personas vacunados y busteados?
3: Eh, Omicron nos... A, a ver, el... Los estudios actuales muestran que probablemente lo que pasó es que COVID le dio a un roedor, el roedor modificó el virus, lo volvió a transmitir al humano y el humano ahora ya eh, transmite Omicron. Esa es la última teoría que hay, que este Exacto. es un virus modificado a través de un roedor. Entonces, mientras más diferente es el virus, más difícil es para tu sistema inmune recordar eh, este es un agente parecido. Es, es como si, a ver, eh, se presenta tu novio ahora con barba y con el, pie, el pelo eh, rojo. Si tu novio te hizo mucho daño, pues seguramente lo vas a reconocer. Pero si tu novio estuvo contigo una semana, a lo mejor ya no te acuerdas que se fue el novio de hace eh, seis años. Entonces esa es una analogía de lo que le pasa al sistema inmune. El sistema inmune tiene que buscar cuáles son las características del virus para reconocerlo como algo que ya tuvo y poderlo eh, atacar. Cuando el virus es un poco diferente al original, pues a lo mejor lo reconoce menos, pero cuando el virus ya es muy diferente al original, pues le cuesta mucho más trabajo al sistema inmune reco reconocer que ya estuvo expuesto a él y entonces te enfermas.
1: Ya, pero, pero, o sea, le ha ido menos peor a la gente por con Omicron porque está vacunada y busteada.
3: Claro, totalmente de acuerdo contigo, porque de todas maneras le estás dando al eh, a tu sistema inmune armas para que se pueda defender de algo similar a eso, que de otra forma no tienes ninguna evidencia en tu sistema inmune de que este agente existe. Claro, y entonces claro. tienes que empezar de cero. Claro.
1: Y en la mayoría de los casos, todos los hospitalizados y todas las muertes por Omicron, ¿siempre es en gente que no estaba vacunada?
3: En la mayoría de los casos sí, y en otros casos es gente vacunada, pero con un sistema inmune frágil que provocó que la vacuna no fuera eficaz en ellos, pacientes trasplantados pacientes que tienen eh, eh, toman inmunosupresores, pacientes que tienen que tomar algún medicamento que les baja las defensas por cáncer, por alguna enfermedad autoinmune. Esas yeah. son la mayor parte de los pacientes que estamos viendo hoy hospitalizados. Ya. Yeah. Pero es muy raro el paciente vacunado que eh, requiere hospitalización y esos son casos en donde además de que existe la infección, pacientes están con alguna enfermedad grave de otro tipo, renal, cardíaca, pulmonar, hepática, que los vuelve más frágil a que una gripa, pues los lleve al hospital. Porque eso es lo que tenemos que entender. Es, eh, si tu estado inmunológico, si tu estado de salud es, es precario, pues sí. una misma gripa te puede llevar al hospital. Te sucede lo mismo con Omicron. Claro. Es una infección bastante banal, pero si tú no estás bien, pues por eso es importante que te cuides ahorita. Claro.
1: O sea, entonces, ¿cuál es la parte buena de lo malo del Omicron?
3: La parte buena de Omicron es que parece ser mucho menos agresiva y parece re reemplazar o eh, hacer que las otras variantes no proliferen. Entonces, de alguna manera, te vas a infectar en un tiempo corto de una variante que no te va a hacer mayor daño, que va a generar inmunidad para las próximas variantes derivadas del Omicron. Y es como poner una vacuna, pero a velocidades eh, que no se ha logrado hacer a través de las vacunas eh, en el mundo, porque desafortunadamente las vacunas se han en enfrentado a tres problemas. Una, países en donde tienen vacuna y tienen gente que no se quiere vacunar. Países en donde se quieren vacunar y no tienen vacuna. Y países como México, en donde nos queremos vacunar, tenemos vacuna, pero no tenemos un buen sistema de aplicación de vacunas. Entonces hay 40 millones de dosis guardadas o perdidas o almacenadas o, o caducadas.
1: Ya, sí, 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 sí. Ahora, síntomas de Omicron, ¿cuáles son?
3: Un cuadro gripal bastante fuerte, en donde hay mucha congestión nasal, puede haber fiebre los dos primeros días, mucho dolor de garganta, algo de tos seca y pues, la fatiga y el cansancio que provocan las infecciones virales. Habitualmente después del segundo o tercer día la fiebre desaparece. El dolor de garganta puede durar seis, siete días, pero en general no pasa de ahí, no afecta los pulmones, no afecta tu oxigenación. Tienes que estarte checando tu oxigenación. ¿Por qué? Porque puede ser de esos pacientes que no sepa que tienen un problema del sistema inmune o si no estás vacunado o si tienes alguna enfermedad que pudiera hacer que esa enfermedad fuera más grave Por lo tanto, lo que tienen que hacer es primero estar tranquilos, no ponerse ansiosos eh, y checar sus síntomas, tener un oxímetro, estarlo vigilando y si empieza a bajar tu oxigenación, pues entonces tienes que hablar con un doctor. Claro. Es, Ahora?
2: Como, es como una gripa muy fuerte, sí. Yo quiero más o menos hacer como un pequeño verlo como en un dibujito, como si fuera una gripa mal cuidada, Paco. Todas las gripas mal cuidadas en algún momento pueden llegar a convertirse en alguna neumonía o en algún padecimiento más grave, ¿no? O sea, es casi, casi como cualquier otra enfermedad que no se cuida y no se está eh, dando seguimiento.
3: Exactamente. O sea, lo, lo dices muy bien. Es algo que... En otro tiempo sería una gripa, pero que te dicen, ay, oye, pues es que tú ya estabas enfermo de en los pulmones, por eso la gripa te dio más fuerte. Eh, es igual en esta situación. Eh, hay que tener cuidado, hay que tener eh, pues también las, las, la solidaridad de que si sales vas a contagiar. Claro. Entonces, Eso, eso también es muy importante porque ahí dices, ay, bueno, pues si es tan buena, pues ya me contagio y ya. Sí, pero te contagias tú y puedes contagiar a los que están a tu alrededor. Y puede que haya alguien que no le vaya tan bien. Claro. Entonces, aquí es solidaridad. Por supuesto. Y aparte,
1: déjame aclarar: estás muy, muy protegido si tienes las dos vacunas. Pero estás aún más protegido si tienes el refuerzo.
3: Claro. Por supuesto. Yo creo que aquí es un tema importante que decir, Marta. Yo creo que lo que tenemos que entender es que hablamos de un refuerzo, pero en realidad lo que está pasando, y que no sabíamos, porque esta enfermedad es nueva, que la vacunación de COVID eran tres dosis. Y, y no nos debe de extrañar, o sea, la hepatitis B, pones una dosis al mes la segunda y a los seis meses la tercera. El papiloma humano, lo mismo. Uh -huh. Lo que pasa es que aquí no sabíamos. Entonces, el booster famoso, el refuerzo, pues realmente está siendo parte de un esquema que se requería desde un principio, pero lo fuimos aprendiendo con el tiempo, porque con el tiempo vimos que caían los anticuerpos y que la gente se volvió enfermar. Y ahora con una tercera dosis, como dices tú, el número de personas que llegan al hospital con tres dosis es prácticamente cero. Ah.
1: Ahora, a diferencia de otras vacunas. ¿Tú crees que esta tercera va a ser la última?
3: Yo creo que sí, y si hay una cuarta, entonces sí va a ser una vacuna muy modificada. ¿Por qué? Porque ya estamos viendo que a pesar de que tienes tres vacunas, no llegas al hospital, pero sí hay gente que se infecta. Entonces, cada vez el virus es más diferente a la vacuna original, porque recuerda que la vacuna se creó en, en el 2020. O sea, llevamos a tener dos años de, de la creación de esa vacuna. Moderna y Pfizer ya están trabajando en el desarrollo de una vacuna más para Omicron, más para Delta, con cambios en su estructura que te protejan contra estas nuevas variantes del virus. Entonces, ya. si llegamos a tener una cuarta vacuna, y lo digo así claro, si llegamos, porque hay la posibilidad que ni siquiera la necesitemos en este año. A lo mejor va a ser una, una vacuna de variantes, pero esto, pues... Como lo hemos dicho desde eh, enero 2020, que tú me entrevistaste, Marta, esto es ir día a día, ver lo que sucede. Las predicciones pues, son más difíciles de hacer con una enfermedad como esta que con cualquier otra. Claro. Oye, otra
1: pregunta. Hablando del tema de la vacunación. Hay mucho, mucho cuentaviente preocupado en Twitter por los niños que no están vacunados y el Omicron. ¿Qué les dirías?
3: Es que, mira, tristemente lo que se ha visto en, en Estados Unidos es que cuando comparas a los niños no vacunados con los vacunados, los no vacunados tienen 10 veces más posibilidad de llegar al hospital con Omicron, siendo, toda, siendo bajo el porcentaje, pero tienen 10 veces más posibilidades de llegar. Entonces, por eso, en todo el mundo se destinó vacuna. Para niños, por alguna razón difíciles de entender, como mucho de lo que ha pasado estos dos años aquí en México, pareciera que los niños ni siquiera cuentan, porque hablan de que tenemos el 83 por ciento de la población vacunada y es el 83 por ciento de la población de más de 18 años vacunada. Claro. Los niños también se enferman, los niños también se hospitalizan, los mismos los niños también pueden fallecer. Y además, los niños también pueden tener secuelas de COVID. Entonces, ¿qué hacen los papás de estos niños? Ahí es cuidarte tú para cuidar a tu hijo. No hay de otra, no puede ser otra. Por eso,
1: pero a ver, ¿la ida al colegio?
3: Pues ya sabes que muchas escuelas decidieron hacerlo en línea estas tres semanas. Desafortunadamente no es una eh, cuestión que se ha dado por parte de la autoridad, pero pues yo creo que la salud va primero que cualquier otra cosa. Eh, también ha sido complicado porque los maestros no tienen una buena vacuna y es aquí donde todos los errores que se han cometido durante la estrategia de la vacunación y la estrategia para el control de la vacuna pesan más, porque estás llegando a un momento en donde si estuviéramos bien vacunados con maestros bien vacunados, podríamos estar regresando a clases sin tanto temor. Ahorita pues preocupa que eh, hay muchísimos contagios, los maestros no están bien vacunados y no han podido recibir su refuerzo, y los niños pues no están vacunados. Entonces, pues le ponemos una situación más complicada a la que ya de por sí es complicada. Entonces, ¿qué harías tú? Si fueras yo no casa? mandaría a mis hijos a, a clases. En línea. ¿Hasta cuándo? Los, los tendría en línea en, en enero. Yo no, yo creo que después, como les comento. A partir de que termine el primer trimestre de, del año 2022, vamos a estar en una mucho mejor situación. Ok.
1: Entonces, para todos los papás que nos están escuchando, ahora sí que eh, la a como ven doy, a como vendan, a y como cuidado. van pasando las cosas, van tomando decisiones. A marzo. En el momento ya escucharon al doctor Paco Moreno, los niños tomando clases en línea. Siguiente claro. pregunta. Omicron Francisco, ¿infecta menos las células pulmonares? Porque la gran preocupación del COVID es la inflamación, sobre todo los pulmones.
3: No, no solamente no inflama eh, más los pulmones. Yo, no, te diría, inflama mucho menos los pulmones. Eh, el virus tiene la capacidad de entrar por un receptor que se encuentra más en la vía aérea superior. Eh, veámoslo de esta forma. Tú tienes la llave para entrar a una casa y la casa tiene puerta de madera y es la primera que te encuentras en el camino, pues es la primera que entras. Cuando no entras ahí y tienes nada más la llave para entrar en la puerta que está al final, vamos a decir que la puerta que está al final de la cuadra es la de los pulmones, pues vas a entrar en la de los pulmones. Aquí mucho del virus se queda en la vía respiratoria alta y por eso no inflama tanto los pulmones. Y eso no solamente se ha visto en humanos, sino también ya se hicieron modelos animales en donde eso le sucede, los animales cuando se infectan tienen la infección en la parte alta de la vía respiratoria por eso hay más congestión nasal, por eso hay más dolor de garganta por eso hay más tos seca, por eso hay más tos con un poco de flema como una, una tos traqueal, una tos de foca o de eh, que tengo algo de flema la gente piensa que tiene una infección agregada al Omicron y no, es el Omicron
1: ok, ok, ahora Ahorita vamos a hablar con él eh, eh, post-Omicron, eh, qué hay que tener, eh, cuáles son las consideraciones y las atenciones que hay que tener. Pero a ver, ¿qué está pasando con Flurona y Deltacron?
3: Estos son personajes de los eh, héroes maravillosos o de los mutantes que hacen mucho las fake news. Pacientes que tienen influenza y COVID lo hemos visto desde que empezó la epidemia. No es algo nuevo, no se van a conjuntar, no es un virus que le proponga matrimonio al otro. Así es que eso, olvídenlo. La posibilidad de infección por Delta y Omicron existe, sí, pero tampoco van a producir un virus nuevo que se llama Delta Crom. Esto es más cuestión eh, de ciencia ficción, que no los debe de alarmar. Lo único que yo diría científico que puso un poco eh, de preocupación, fue el descubrimiento de una variante IHU eh, en eh, Francia, de proveniente de Camerún, pero esta variante no tiene la capacidad de transmisibilidad que tiene Omicron, y por lo tanto, probablemente Omicron nos va a proteger de esas variantes. Dentro de lo malo que tiene Omicron, tiene esas cosas buenas, no ser tan agresivo, no afectar tanto los pulmones, y ser tan infecciosa, que evita que otras variantes más agresivas pudieran afectarnos.
1: Ya. Ahora, regresando del corte, lo que quiero aclarar es, ¿te da Omicron? ¿Cuánto tiempo te tienes que quedar guardado? ¿Desde qué día empiezas a contar? ¿En qué, ¿Qué puedes sentir post-Omicron, etcétera, etcétera, al volver con el doctor Paco Moreno? No se vayan, hacemos una pausa rapidísimo. Y regresa.
0: ¿Todavía no tienes ID de cuenta viente? No. No, no. 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 No.
3: No. No. No.
0: No. 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 No.
1: No. 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 Te dio COVID después de la vacación y la cenadera y la gozadera con la familia y seguramente es Omicron. Estamos platicando con el doctor Francisco Moreno, lo bueno de lo malo del Omicron. Y mucha gente está preguntando, ¿cuándo empiezo a contar mis días? ¿Cuántos días tengo que estar eh, en cuarentena? ¿Y cuánto tiempo después ya me saldría una prueba negativa? Todo eso quiero saber, Paco.
3: Ok, las recomendaciones actuales con Omicron son si llevas tres días de estar asintomático y te haces una prueba de antígeno y sale negativa, ya puedes salir. Si tienes ocho días y todavía tienes síntomas, pero de una gripa, y sale tu prueba de antígeno negativa, ya puedes salir. Lo ideal es que te esperes tus diez días y entonces ya puedes salir. ¿Por ah. qué lo ideal? Porque hay personas pocas que van a durar contagiando un poco más de tiempo. Y de lo que se trata es de que no vayamos a contagiar a alguien vulnerable. Lo ideal es espérate tus 10 días y entonces 10 días a partir de tu primer síntoma, no del día de la prueba. Ah. Ahora, si por tu trabajo eres trabajador de la salud, trabajas en una aerolínea, estás trabajando para la policía, lo que han hecho en Estados Unidos el CDC es tratar de acortar los tiempos de aislamiento para que pues no se colapse el sistema de salud, el sistema eh, de transporte aéreo, el sistema policiaco, los bomberos, etcétera. Pero si vas a salir antes de los 10 días, usa doble cubrebocas y no te pongas en contacto con gente que pudiera ser vulnerable.
1: Ok. No tengo síntomas. Eh, o sí tengo síntomas. Pasaron 10 días y mi prueba sigue saliendo positiva.
3: Ok, si la prueba te sale positiva después de los 10 días, checa bien cuál es tu primer síntoma, porque mucha gente dice, es que yo creo que me sentí cansado hace 10 días. No, no, a ver, ¿qué día realmente tuviste un cuadro de congestión nasal o fiebre o tos? No nada más qué día me sentí un poquito diferente. Después de ese día bien claro de que tuviste síntomas, cuentas 10 días y ya no, ni siquiera necesitarías una prueba. Ahora, en lugares protocolo la piden, si piden una prueba de antígeno, probablemente la prueba no vaya a salir positiva después de 15 días, el problema es que si piden PCR y hay algunos lugares en donde lo piden así, puede durar la prueba positiva por semanas, porque son fragmentos virales ya, no son virus vivos entonces, pues ojalá y estén un poco más actualizados en el sitio donde trabajas o donde te la pidan, para que puedas pues reincorporarte
1: ok, perfecto y, eh, por último, una pregunta súper común aquí en Twitter. Eh, bueno, ya quedó claro que los niños en casa. ¿Y cuáles son las posibles secuelas de Omicron?
3: Muy, muy pronto para saberlo, parece ser mucho menor a lo que eh, provocaba las variantes anteriores. Eh, incluso, Marta, una de las cosas que les comentaba en un inicio es que el virus no se ha asociado a la pérdida del olfato, del gusto, por lo tanto debe de tener menor eh, afinidad por las células nerviosas, que una de las secuelas de COVID, el COVID largo, es problemas de memoria, de atención, ansiedad, etcétera. Entonces, es probable que sea menor, pero sí ha habido algunas personas que desarrollan odisa, autonomía o problemas eh, cardiopulmonares posteriores a Omicron. Entonces, no hay que confiarse. Por eso, a pesar de decir es una infección menor, menos grave, tampoco te confíes. Ahora, una buena noticia, los datos indican que las secuelas son mucho menores en personas vacunadas.
1: Claro. Eh, y, por cierto, ¿cuándo ya estás del otro lado
3: con Omicron? Eh cuando ya pasaste tus primeros cinco días y tus síntomas son leves.
2: Exacto. Bueno. Ni hablar.
1: Ok. No se hable más. Bueno, ¿qué futuro nos deparas, Paco, para terminar?
3: Eh, a ver, voy a hacer una, una promesa. Yo espero que en marzo pueda estar ahí contigo en el programa sin estar preocupados del cubrebocas y que esto pues ya pasó a la historia y hacer el primer programa en donde digamos así como fuiste la primera en decir platícanos del coronavirus seamos los primeros en decir platícanos de la nueva vida que vamos a tener ahora y qué tenemos que haber aprendido de todo esto
1: Ay, ojalá, Dios te escuche el doctor Francisco Moreno es DR Paco Moreno 1 en Twitter está en el hospital ABC eh, les dejo los teléfonos aquí por si necesitan un internista e infectólogo eh, en Twitter para que los rescaten, Paco te mando un gran beso muchas gracias siempre
3: un abrazo a todos y a uh, cuidarse estos días 100% a
1: cuidarse estos días
0: ¿Olvidaste tu ID de cuenta vientre? Recupéralo oh, yeah. en martadebaile.com Participa en todas nuestras alegrías. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso.